0: Bienvenidos al episodio 2 del podcast de MedWave en Español. Mi nombre es Vivien Bachelet y soy fundadora y coeditora jefa de MedWave, revista médica general, cuyo propósito es ayudar en la toma de decisiones de clínicos y de autoridades encargadas de la formulación de políticas públicas en salud. Soy profesora asociada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, donde investigo y enseño medicina basada en evidencias. En este episodio tenemos el agrado de presentarles nuestra primera entrevista con un invitado que abordará el tema de los modelos matemáticos aplicados en la predicción del comportamiento de la pandemia COVID-19 en Chile. Me es muy grato recibir al Dr. Mauricio Canals al podcast de MedWave. Mauricio es el primer autor de un artículo que se publicó en MedWave el 12 de febrero sobre la utilidad de los modelos epidémicos simples en la práctica, aplicándolos al COVID-19 en Chile. Mauricio, te puedes presentar, por favor.
1: Hola, buenos días. Yo soy el doctor Mauricio Canals. Yo soy médico cirujano, radiólogo. Eh, tengo un magíster en, en bioestadística y un magíster en ciencias biológicas y doctorado en sistemática y biodiversidad. Soy profesor de la Universidad de Chile en el Departamento de Medicina y en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.
0: Mauricio, el objetivo de tu trabajo fue eh, describir y evaluar el valor predictivo de tres modelos durante el desarrollo de la epidemia COVID-19 en Chile, aportando con conocimiento para la toma de decisiones en salud. ¿Puedes por favor contarnos cómo surgió este estudio?
1: Este estudio surge por responsabilidad académica inicial desde el inicio de la epidemia en que empezamos a analizar los datos de lo que sucedía en el mundo y la posibilidad de que llegara a Chile. Posteriormente, cuando llegó a Chile, por responsabilidad académica y social, seguimos el estudio entrando en colaboración con académicos de la Escuela de Salud Pública, con el doctor Cristóbal Cuadrado y con eh, Andrea Canals, para desarrollar informes que fueran siguiendo el desarrollo de la epidemia como un aporte a la toma de decisiones en, eh, en el manejo de esta epidemia. Elaborábamos informes en la Escuela de Salud Pública que se hicieron parte de la escuela.
0: Ese concurso, todo esto para COVID que hizo Anid el año pasado fue bastante competitivo y debe haber sido bien satisfactorio para ustedes haberse ganado el proyecto.
1: Efectivamente, esa fue una parte importante. A partir de eh, aproximadamente junio nosotros recibimos el financiamiento del, del, del proyecto COVID-0960 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y lo que nos ha permitido trabajar con más gente, incluir tesistas, etc.
0: Hay que señalar que el gobierno de Chile levantó este fondo concursable muy rápidamente conforme se presentaron los primeros desafíos de la pandemia en Chile, y lo que llamó la atención fue la cantidad de postulantes y de buenos proyectos que se presentaron interdisciplinarios, eh, en una velocidad récord, pero lamentablemente demasiados quedaron en el camino. Interesaría saber al final si es que otros países de la región también han hecho esfuerzos como el que hizo el gobierno de Chile en materia de promover la investigación en COVID. Eh, bueno, los modelos matemáticos eh, juegan un papel importante en el seguimiento de las epidemias, volviendo al tema nuestro. La gente tiene la expectativa que los modelos nos pueden decir qué es lo que va a pasar con la pandemia. Además les creemos a los modelos porque los modelos nos dicen mucho sobre las circunstancias climáticas y eh, una que ya tiene sus años o juventud acumulada, como se dice por ahí, eh, vamos viendo cómo los modelos de predicción del cambio climático, del, digo, de, de las condiciones climáticas eh, van siendo siempre más eh, precisos y más exactas las predicciones. Entonces me imagino que este esfuerzo también se está haciendo a nivel de los modelos de predicción del comportamiento de las pandemias. ¿Nos puedes comentar cómo surgieron históricamente los modelos eh, en, en el uso epidemiológico? ¿Cuándo se empezaron a aplicar?
1: Bueno, siempre se da como punto de partida en los modelos matemáticos el estudio de Daniel Bernoulli en 1760 de la varioleación que corresponde a una tesis de Daniel Bernoulli cuyo intento era predecir el número de personas que se mejoraban con la técnica de la inoculación para la viruela. Ese es el estudio que, que da el punto de partida. Posteriormente pasa mucho tiempo y es el desarrollo en la época de oro de la epidemiología alrededor de 1900 con William Farr y John Brownlee que se reinician los estudios cuantitativos en el estudio de la del desarrollo de las epidemias, especialmente el aporte de John Brownlee en cuanto al concepto de infectividad. También está el aporte de Ronald Ross en la dinámica de la malaria, que, que le mereció un premio Nobel por el, sus estudios. Posteriormente, en el desarrollo histórico, se vuelven a retomar los modelos iniciales, el modelo de Kermack y McKendrick y el modelo de Sopper, en la época de los 70 y 80, donde Klaus Dietz, Roy Anderson y, y Robert May, le dan un nuevo impulso a este estudio, y se empieza a aplicar en forma sistemática en Inglaterra. Inglaterra ha tenido un gran desarrollo de los modelos matemáticos, con el aporte del de doctor Roy Anderson, y que ha sido aplicado fundamentalmente en la dinámica, en la recurrencia epidémica del sarampión. De tal manera que ha sido una evolución larga con modelos ya desarrollados con el modelo fundamental de Kermack y McKendrick 1927, que es prácticamente el modelo central del, de la epidemiología matemática.
0: Gracias por esa, ese overview histórico de cómo se van desarrollando los modelos. Después vamos a retomar esto desde la perspectiva de la modernidad y de los recursos que tenemos también a disposición, eh, computacionales, en fin, los avances que se han hecho hacia el final de esta entrevista. Pero nos toca, obviamente, hablar de lo que estamos viviendo, que es la peor pandemia de nuestras vidas, ojalá no nos toque otra, Ciertamente, esta coyuntura mundial ha extremado los esfuerzos de la comunidad científica para encontrar respuestas y orientar las decisiones de las autoridades, como por ejemplo respecto del uso de los recursos, y cómo y cuándo se tienen que incrementar las capacidades hospitalarias, lo que se dice en inglés el hospital surge. Ustedes optaron por hacer un estudio ecológico utilizando reportes públicos diarios oficiales del Ministerio de Salud de Chile que incluyen los nuevos casos confirmados los casos que requirieron ingreso a la unidad de cuidados intensivos y las muertes atribuibles a COVID-19 a nivel nacional y subnacional, es decir, las regiones, lo que conocemos nosotros en Chile como las regiones. Con esta información, ustedes estimaron el número reproductivo efectivo, estimaron el subregistro de casos y desarrollaron tres modelos para seguir la epidemia en Chile. ¿Nos puedes comentar qué significa todo esto en términos prácticos?
1: Bueno, en términos prácticos, nosotros aplicamos tres modelos porque cada uno de esos modelos iba re respondiendo preguntas diferentes. En la época inicial, nuestra pregunta fundamental era ver si el desarrollo de la epidemia en Chile iba a sobrecargar y saturar la capacidad del sistema de salud. Y entonces desarrollamos un primer modelo, un modelo de ecuaciones discretas, algebraica, muy sencillo, que pretendía, a partir de los casos activos, predecir el número de casos en la semana siguiente. Esto necesitaba el cálculo de parámetros nacionales, calcular el R efectivo a nivel nacional, calcular la subnotificación. De tal manera que teniendo el número de infectados activos en dos semanas, uno podría predecir lo que iba a suceder a la semana siguiente de manera de alertar al sistema, al, eh, a las autoridades en particular, a las cargas máximas que se podrían tener de tanto de casos nuevos como de hospitalizados UCI y fallecidos en la semana siguiente. De tal manera era un modelo más bien ingenieril, un modelo de carga. El segundo modelo fue un modelo que fue a responder la pregunta de cuándo era el PIC, en particular en la región metropolitana, en Chile, la, que comprende la capital de Chile, Santiago, donde se registraba el mayor número de casos. Ante esa pregunta hubo que desarrollar un modelo más fino, que es un modelo llamado de compartimentos modelo CEID, susceptible, latente, infectado, removido, basado en el modelo de kermack y McKendrick, lo que nos permitió predecir cuándo iba a ocurrir el PIC, cuándo iba a ocurrir el descenso en el número de casos, lo cual fue muy útil porque tuvo una alta capacidad predictiva. Sin embargo, después fue perdiendo capacidad predictiva en la medida que fue avanzando la epidemia y fueron ocurriendo otros eventos, pero fue muy útil en su momento. Incluimos la versión estocástica de este modelo para estudiar los efectos de la variabilidad natural que estaba teniendo el proceso, y si estaba alejando de forma sistemática, o si era simplemente una fluctuación estocástica. Y finalmente utilizamos un modelo que se llama el modelo de Gompertz, que sirve para eh, las curvas epidémicas que son un poco más asimétricas como lo que estaba ocurriendo en Santiago. Es decir, fuimos adaptando los modelos a distintas preguntas que estábamos teniendo en el curso de la epidemia, con parámetros nacionales que son lo importante.
0: Al leer el artículo aparecen muchas fórmulas matemáticas para personas como yo, médicos simples, digámoslo así, o que hacemos investigación en, otro, en otras disciplinas, en otro ámbito, eh, asustan un poquito. ¿Qué encontraron ustedes al aplicar estos, estos modelos?
1: Bueno, eh, lo que encontramos básicamente es un modelo de carga que nos permite tener una predicción de las máximas cargas nacionales a lo largo del tiempo, que se va adaptando en el tiempo, de tal manera que todavía es muy útil. Todavía nos puede decir qué va a suceder a la semana siguiente en términos máximos. Ese es un modelo muy útil. El segundo modelo es el modelo seir y el modelo seir estocástico tuvieron su aplicabilidad en su momento. Sin embargo, cuando el proceso empezó a ser intervenido, dejó de tener una adecuada predictibilidad. Actualmente no tiene utilidad. Tuvo utilidad en su momento, pues permitió calcular los parámetros como el R efectivo, la, la, la subnotificación que la seguimos calculando con el método Russell, y también tuvo la capacidad de proporcionarnos el coeficiente de transmisión, que es muy difícil de estimar.
0: Efectivamente, el pero modelo... ¿a qué te refieres tú cuando dices que el, que el modelo fue intervenido o que ocurrieron cosas que dejaron que el modelo no fuera útil.
1: Ah, eso es muy interesante. Una epidemia, en términos naturales, sigue una curva epidémica que es muy característica, que es la curva epidémica que todos conocemos. En la medida que esta curva es intervenida por las eh, medidas individuales, como el uso de mascarillas, el, el distanciamiento social y las intervenciones epidemiológicas poblacionales, como las cuarentenas. Eh, y distintas eh, intervenciones epidemiológicas que se realizan, entonces la curva deja de seguir una curva epidémica típica. Entonces el modelo deja de tener una aplicabilidad directa, sino que habría que modificar el modelo con otros parámetros que nosotros no usamos para que se pudiera ser aplicable.
0: Y, y vas a, estabas redondeando con una tercera consideración, Anterior, Antes que yo te interrumpiera.
1: Ah, no, que eso nos permitió calcular el coeficiente de transmisión, que son parámetros muy difíciles de calcular a nivel nacional.
0: Ahora, para um, alguien que no sabe mucho de esto, eh, se transparentan los, eh, las, los parámetros que se usan para calcular el, el r el R0, por ejemplo, en los distintos modelos, porque... Eh, Evidentemente que si uno ingresa una información y no otra, es posible que eh, lo, vayan cambiando los resultados del modelo de acuerdo a cómo se estima este parámetro, o estoy muy, 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 muy alejada de la, del no, tema? No,
1: perfecto. Lo, hay dos conceptos que son in, in, muy importantes. Uno es el concepto de R0, que es el número de reproducción o número reproductivo básico que es el número de casos nuevos a partir de un caso índice en condiciones naturales con 100% de susceptibles. Ese número es bastante constante a lo largo de distintos lugares del planeta bajo similares condiciones. Y el otro es el que se denomina el número reproductivo efectivo, que okay. tiene el mismo concepto, número de casos nuevos a partir de un caso índice pero bajo intervenciones epidemiológicas y proporción de susceptibles que van variando en el tiempo. Ese número nosotros lo podemos estimar de distintas formas y tuvimos distintas aproximaciones. Utilizamos el método bayesiano de Cori, utilizamos el método el RKI, que es un método del Instituto Robert Koch, y otros métodos tratando de ver cuál era el mejor. Al final, el que usamos el método de Cori, lo cual nos permite ver cómo va cambiando la epidemia a lo largo del tiempo. Entonces es la adaptación del modelo va ocurriendo en la medida que vamos adaptando los parámetros. Y eso es lo que hicimos y que seguimos haciendo con el modelo de carga máxima. Con el modelo seguir nosotros usamos más bien un modelo estático para una pregunta específica en un tiempo determinado. No hemos seguido con un término variante en ese aspecto.
0: Perfecto. Y de aquí en adelante, en qué están pensando, cómo creen eh, que se puede proyectar su trabajo en lo que viene de la pandemia, con todas las variaciones que han ocurrido justamente en la conducta de las personas, eh, el efecto que está teniendo la, el programa de vacunación poblacional que se está llevando a cabo en Chile, que es muy masivo, cómo van a ustedes eh, a, a, a seguir, digamos, qué líneas están pensando desarrollar y por último también si es que puedes comentar algo acerca de la inteligencia artificial, si es que de alguna manera estos modelos también pueden aprender de sí mismos o si incluir una gran cantidad de variables puede hacer que los modelos se tornen siempre más robustos, aquí estoy especulando porque la verdad es que este no es mi terreno, lo vuelvo a decir. ¿Mm?
1: Sí, bueno, el, la gran pregunta hoy día es la vacunación, la estrategia de vacunación y los efectos que tiene sobre la dinámica epidémica. Claro. Hay dos formas de aproximarse. Una forma de aproximarse es a través de modelos SEIR, incluyendo el compartimento de los pacientes vacunados, que es una de las aproximaciones que estamos empezando a desarrollar. Simplemente eso in, in, implica introducir un compartimento más en la proporción de aquellas personas que se vacunan y que van pasando inmediatamente a la um, condición de inmunizados o removidos de la población. Eso es una de las aproximaciones. La otra aproximación y que, la que a mí me gusta más en forma particular, es trabajar sobre los efectos de la vacuna sobre el número reproductivo efectivo. En otras palabras, de ver qué proporción de gente vacunada es necesaria para reducir el, el R para que caiga el, el número de casos a lo largo del tiempo. Y en eso hay algunos cálculos que se pueden hacer que son bastante conocidos que se refieren al cálculo de la, del umbral de rebaño y ver los efectos de la eficacia de la vacuna sobre el umbral de rebaño. Así, el ejemplo más típico, si uno considera un R0 de 2.35, habría que vacunar un 57,4% de la población. Sin embargo, como la efectividad de la vacuna, la efectividad poblacional, aproximadamente es de 0,9, ese número sube a aproximadamente un 60%. Y hay que considerar también la tasa de pérdida de inmunidad que se produce en la vacuna, que es otro factor de corrección. Ah, haciendo, ah, 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 modelando eso pon, podemos tener algunas variaciones que son interesantes para la toma de decisión.
0: ¿A, ¿A qué te refieres con tasa de pérdida de inmunidad de la vacuna?
1: Es un concepto muy importante de algunos modelos desarrollados que cuando uno considera que la vacuna deja una, inmunicidad, una inmunidad perdón, eh, permanente, entonces no hay ningún factor de corrección que aplicar. Pero si, si la, la inmunización, la vacuna, cualquiera que estemos usando, tiene una tasa de pérdida de inmunidad que es muy alta, o sea, no deja una buena inmunidad, pongámosle, deja una inmunidad de semanas o meses, esa tasa de pérdida de inmunidad va a hacer que los vacunados pasen a ser susceptibles de nuevo, y por lo tanto la eficiencia de la vacuna disminuye a lo largo del tiempo y eso implicaría un aumento en la proporción de individuos que tendría que ser vacunados para lograr una inmunidad de rebaño. E incluso a veces no se puede lograr inmunidad de rebaño, y es necesario una calendarización de, de repetición de la vacuna como lo que hacemos habitualmente en influenza.
0: Claro, efectivamente las preocupaciones que tenemos hoy día son, primero acerca de la eficacia de las vacunas que se están aplicando, porque hay algunas que han reportado algunos datos en estudios publicados de fase 3, pero hay otras vacunas, como la que se está aplicando en Chile, que no tiene publicaciones asociadas, por lo tanto es difícil saber si Coronavac, particularmente tiene distintas tasas de, de eficacia eh, que han aparecido mencionadas públicamente, no digo publicadas, sino que mencionadas como lo que dijeron los brasileros ¿no es cierto?, del ensayo clínico que estaban haciendo en Brasil con 50% de efectividad para los casos más leves eh, y con tasas mayores en Indonesia y en Turquía, que son las otras partes donde se han hecho también estos, estos ensayos. Entonces, por una parte, tenemos cuál es la eh, efectividad verdadera de las vacunas que se están usando en nuestras poblaciones y ese, entiendo yo... Que, es, que está enteramente abierto a la discusión, que no sabemos. Y por otra parte, ¿cuánto dura, cuánto dura esta respuesta inmune en las personas? Y eso también es algo que no, no se ha estudiado, no se ha podido estudiar, porque recién estamos empezando a vacunar los primeros grupos poblacionales en distintas partes del mundo.
1: Efectivamente, esos son los dos factores fundamentales, ¿no es cierto? La tasa de pérdida de la inmunidad y la efectividad real, la efectividad poblacional Y eso son cosas que va a haber que seguir estudiando y seguir modelando para ver lo que, lo que puede pasar en el futuro. En cuanto a la pregunta de inteligencia artificial, lo más parecido son los modelos, los modelos basados en la gente. Los modelos basados en la gente se están desarrollando en Chile, en particular el equipo de modelación matemática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, tiene desarrollos con modelos basados en el agente, en que el, eh, toda la dinámica está reducida al concepto del agente, que sería un sujeto que puede estar en estado infectado o no infectado, y a través de las interacciones con distintos agentes se va a poder reproducir la dinámica que ocurre a nivel de, la, de todo el sistema. Esos modelos han sido muy efectivos y son muy bonitos, y uno los puede acceder en el Centro de Modelación de Matemáticas de la Universidad de Chile, con el equipo de Juan Carlos Maureira, Alejandro más que han, desarrollado, han hecho un gran desarrollo en ese sentido. Muy bonitos modelos, tienen una gran capacidad predictiva, naturalmente son muchísimo más complejos, con más número de parámetros.
0: Por supuesto, millones de variables, me imagino yo, porque... Eh, un agente interactúa con otro agente, pero aquí estamos hablando de millones de agentes ¿no? interactuando entre sí por lo tanto, evidentemente que requieren también recursos de procesamiento eh, muy altos, complejos deben ser.
1: Efectivamente un alto requerimiento computacional y más variables como la dinámica de transmisión del transporte los clásteres claro. en las distintas comunas, etc. Muy claro. interesante en todo caso ese desarrollo. Nosotros optamos por lo más simple por lo que fuera más comprensible en nuestro trabajo.
0: Excelente. Eh, Mauricio Canals, eh, epidemiólogo, te podría llamar así, ¿no es cierto?, de la Universidad sí. de Chile, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Agradecemos tu participación. Por supuesto que también aprovecho de agradecerte el haber enviado eh, su manuscrito a nombre de tu grupo de autores a la revista, que salió publicado esta semana, eh, si mal no recuerdo por lo tanto disponible está en español en la portada de la versión en español de MedWave. Muchísimas gracias por tu tiempo en esta entrevista.
1: No, muchísimas gracias a usted y dejarme participar en la revista que entre paréntesis es muy buena y he tenido un gran gusto de leer muchos artículos desarrollados con modelos matemáticos en esa revista, lo cual no es habitual en revistas del corte de salud pública, en el corte epidemiológico. Así que gracias por la oportunidad de publicar. Y muchas gracias por la entrevista también.
0: A nombre del equipo editorial de Medwave, agradecemos su interés en nuestro podcast. La próxima semana tendremos el resumen de algunos artículos publicados en la revista en febrero y el podcast será en español y en inglés. Cuídense mucho y hasta la próxima.